1: Buenas tardes, buenas noches, en donde cada uno de quienes nos escuchan y cada una de quienes nos escuchan eh, estén atentos a, a este podcast que se llama Yalta, que hacemos toda la semana tratando de discutir los secretos del poder real en un mundo cada vez más complejo. Eh, quienes hablan Marcelo Brignoni junto a Martín Piqué y Facundo Cardoso, emprendiendo esta aventura semanal, hoy con un tema muy regional y muy actual y con un invitado muy capacitado en el tema, un invitado de sorpresa, este, para hablar de, de la situación de lo que acontece este, en estos tiempos en nuestra región del extremo sur de Sudamérica. ¿Cómo andas Piqué? ¿Qué dice usted? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué tal Facundo?
2: Y efectivamente tenemos un invitado. ¿Lo va a presentar Facundo, me parece? ¿O se va a presentar solo? ¿Cómo está pautado? Bueno, ya veremos. ¿Lo que Facundo le va a presentar? Bueno... Eh, Ustedes saben que Yalta Podcast se llama de esa manera porque remite, obviamente, a aquella cumbre de 1944 en la península de Crimea, esto no lo dije nunca, en el Palacio de Livadia, donde se juntaron tres estadistas para rediseñar el mundo que sobrevendría después de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba escrito, iba a terminar con la derrota de la Alemania nazi y el Japón imperial. Ellos eran Joseph Stalin, el, no sé si le suena, el anfitrión, también Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Y nosotros entendemos, y por eso nos llamamos Yalta como podcast, que la política internacional siempre es una política situada, una disputa por espacios, por influencias, por enclaves económicos, por mercados de consumo, por recursos naturales y destinos para las exportaciones. Y por eso entonces hoy nos vamos a dirigir a un territorio que podríamos definirlo como el cono sur de Sudamérica, que se caracteriza, entre otras cosas, por la fertilidad de su suelo, por la gran pampa húmeda de la cuenca, bueno, del río de la Plata, del río Paraná, del río Uruguay, y bueno, todas esas zonas que para la Argentina se definen como la región centro, pero que incluyen también a Paraguay, a Uruguay y Brasil. De todo eso vamos a hablar, y todo eso está atravesado también por el llamado consenso neoliberal de fines de los 80 y principios de los 90, cuando se modifica la manera en la que se organizaba la estructura económica y eso tiene resultados y efectos sobre el sistema político. Y también, ¿por qué no?, para un país eh, bueno que tiene su rubro o actividad económica más dinámica en la exportación agro agroindustrial o agrícola ganadera, también como la argentina, bueno, ese eh, modelo neoliberal, esa transformación, tuvo un impacto fuertísimo. Desde la historia misma de la Argentina, bueno, la constitución como Estado, los grandes eh, conflictos internos estuvieron centrados por, por un lado, los derechos de aduana de la ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias que disputaban ese privilegio que tenía la gran metrópoli de Buenos Aires, y otro de los grandes conflictos que tenía que ver con eso y bueno, en este caso involucraba a las provincias del litoral, era la libre navegación de los ríos interiores o no, y sobre eso también vamos a charlar en este programa, en este podcast, en este capítulo del podcast, en el cual hablamos de soja y democracia, ¿no es así Facundo?
3: Exactamente, Martín, Marcelo, eh, a ver, teniendo el placer y la fortuna de contar con un invitado que acabo de decir que lo va a presentar Marcelo Brinoli. Este, esta es la nueva sección de Pasemos no, la nos Pelota. Vamos, claro, nos,
2: vamos, nos vamos pasando eh, la pelota a ver quién lo pretende.
3: Conocedor de todos los aspectos de lo que hoy nos... Convocan. Esta es la
1: parte del podcast que se llama Generando Expectativas.
3: Claro, exactamente. Vamos a ver si funciona. No eh, estaba pensando en cómo ingresar a este tema que parece muy específico, eh, muy situado, pero que impacta sobre nuestras vidas. Eh, de la, eh, desde la forma en que nos alimentamos hasta la forma en que bueno, eh, interactuamos, lo social, lo político, uno diría hasta lo judicial, y si me tiramos un poco de la piola, el Lofer también lo metemos ahí, pero... Eh, aquellos que vivimos lejos de zonas agrarias pensamos o ignoramos quizás de qué manera la agricultura form ha formateado nuestra forma eh, de vivir. Vincular al grano, eh, a, a la democracia puede sonar excesivo, pero estaba pensando con un ejercicio un poco de, de, de bagaje medio inútil eso que llamamos grano está en la base, no solo de nuestra alimentación, sino también de nuestra historia política. ¿no? Los cultivos de granos impulsaron, dicen algunos, la creación de los estados, las sociedades complejas. Eh, nosotros empezamos a vivir en comunidades asentadas, con domesticación, de animales, con la escritura, con la contabilidad, de, con la propiedad privada, jerarquías, dinero, etc. Ese paquete neolítico de la agricultura que cambió nuestra forma de vivir. Y es que el grano, a diferencia quizás de otros cultivos, también tienen esta cosa de poder ser eh, grabados, ¿no? Eh, son almacenables, transportables, etc. La mayor parte de la humanidad eh, a lo largo de la historia no conoció un sello distintivo de los estados que es el recaudador de impuestos, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, es, es esperable, digo, que si se produce una transformación de la industria del grano eso irradie eh, en nuestros patrones económicos, sociales, políticos. Así que ya lejos de este paquete neolítico que suena un poco una exageración, que marcó nuestra forma comunitaria, jerarquías, escritura, etc. Tenemos este paquete tecnológico de los agronegocios, eh, esa transformación más reciente que recién mencionaba Martín, y que este, ha cambiado algunas pautas políticas y económicas, y que ha montado ciertamente eh, esta tradición campesina que dio forma al Estado, que usó al Estado para su expansión, que ya no es tan campesina que digamos, y que ahora de alguna manera aborrece el Estado que quiere extender sus brazos regulatorios comunitarios eh, e impositivos ni hablar ¿no? el producto económico quizás más transparente para su comercialización se ha vuelto el más oscuro y los jerarcas del agronegocio han vuelto un Estado, digamos, preneolítico. no se topan nunca con un recaudador de impuestos ¿no? eh, y cuando se expande el rumor o el susurro de que algún mecanismo recaudador eh, puede estar viniendo a sal o lejos. Eh, inmediatamente activan en un entramado público y privado de presión nacional y podría sospecharse también internacional para que eso no suceda. Pero digo, a lo que veo que si uno se pone a pensar en la cantidad de tensiones políticas o de noticias que cada tanto irrumpen en la agenda, desde la crisis del campo, y también habría que ver eh, la, la exactitud semántica esa, de ese término campo, a ver si lo estamos aplicando bien, la tierra, la soja, la revolución verde, que tiene más verde dólar que de ensalada, digo, la hidrovía, o los ríos interiores, los puertos nacionales, que no usufructúa la nación, la restricción externa, el endeudamiento, la fuga, la promesa siempre incumplida de industrialización, soberanía, inflación, precios del mente, uh -huh. contrabando, conflictos políticos, bueno, como el caso de las protestas en Formosa, es significativo como todo eso parece... Este, converger o emanar de esa usina de intereses estratégicos que sacude la agenda política, financiera, económica, y eh, que cada vez que ese, el esquema montado en los 90 es amenazado por alguna acción de algún gobierno democrático, parece surgir esa tensión de la que eh, mencionábamos eh, Martín y yo, ¿no? Una estructura económica con un correlato político, judicial, que condiciona la democratización, y es por eso que hemos denominado al Yalta de hoy, le hemos puesto el título de soja y democracia, no el título que este, va en un momento explicar su origen, el compañero Marcelo Brignano.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. Las fronteras agrícolas en la región de Gran Chaco que comparten Bolivia, Argentina y Paraguay, así como las zonas selváticas de Mato Grosso en Brasil, están sufriendo una acentuada extensión a causa del cultivo de soja. El rápido ascenso productivo de la soja en la región tiene como propósito producir un compuesto alimenticio destinado a la ganadería de la Unión Europea, pero a un alto costo que no reporta beneficios económicos para la mayoría de la población.
1: El, el compañero experto en temas agropecuarios este, y, y zonas circundantes, Pedro Peretti, nos acompaña en el día de hoy. Una persona muy importante, sobre todo en su condición de hincha de nivel salud de Rosario, que es su máxima virtud reconocida. Eh, bueno, básicamente damos la idea de, 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 del tema de hoy, un tema muy complejo, muy vasto, que vamos a intentar abordar con la, menor, la mayor cantidad de información y por lo menos dando este, nuestras opiniones este, para intentar encontrar además de diagnósticos algunas propuestas que sean de utilidad para los actores públicos que intervienen en este debate pero básicamente digamos, la, la, la aparición de los cultivos transgénicos y el paquete tecnológico vinculado a ellos en toda nuestra región digamos, es absolutamente contemporánea de la expansión de, digamos, del fin de la historia de Fukuyama de la consolidación del consenso de Washington de la implementación del neoliberalismo de la des deserción absoluta y planificada el estado de los de los debates y de las intervenciones públicas en los temas estratégicos de, la, de los Estados Nación y en ese marco digamos de, desde ese momento hasta ahora en los 25 años que han transcurrido en este tiempo claramente digamos ha habido una cantidad de situaciones vinculadas básicamente a una globalización del negocio digamos tal vez el paquete tecnológico transgénico agropecuario en la zona del Mercosur sea una de las asignaciones que este nuevo modelo de la gobernanza global corporativa le asignó a nuestra región, y, y en ese marco tal vez también tenga que ver con la necesidad de que la especulación financiera tenga territorios y tenga este, materiales concretos sobre los cuales especular, más allá de los papeles pintados, que suelen ser los billetes y los bonos, y en este caso que eso sea vinculado a lo que se conoce también como commodities, materias primas concretas, cantantes y sonantes que pueden ser reserva de valor y por ende en materia de especulación financiera. De todo eso, de, del mecanismo vinculado a eso, de la logística vinculado a eso, de la soberanía política vinculado a eso, de la democracia vinculado a eso, vamos a intentar este, hablar de, en el día de hoy, en este Shalta Podcast, con nuestro amigo perito Peretti. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.
4: Bueno, el agradecido soy yo, Marcelo, compañeros, que los escucho todas las noches, los viernes y los sábados, así que para mí es un placer... Eh, estar acá con ustedes y por supuesto mi mayor virtud tiene razón el Trump es ser hincha después todo lo demás <risa> viene abajo de eso eh, pero bueno. la descripción que hacía Marcelo era muy, muy adecuada yo mientras él estaba hablando estaba pensando la caída del muro de Berlín significó el inicio de la globalización para ponerle un, un, un marco no me quiero meter en el terreno ahí de Marcelo que es un especialista en política internacional, pero bueno, tomemos ese como punto. Eso cambió radicalmente el mundo con otra cosa, con el proceso de urbanización que se empezó a desarrollar al interior de la República de China, en la década de los 90. Mira, en el 80, China determina que tiene que urbanizar una, una gran cantidad de eh, población rural para hacer más eficiente eh, su sector rural, y eso, esa demanda china en la que cambia y transforma la República Argentina, y la va a volver a transformar ahora. Fíjense ustedes qué detalles. Recién estaba tratando de hacer memoria mientras Marcelo me presentaba. En el año 90, más o menos, China producía 15 millones de toneladas de soja y consumía, en la, en la década de, sí, del 90, a fines de los 80, 90, producía 15 millones de toneladas de soja y consumía 15 millones de toneladas de soja. Hoy sigue produciendo 15 millones de toneladas de soja, y consume 115 millones de toneladas de soja. ¿Eh? Esa demanda china impactó de lleno en la República Argentina, junto con la llegada del neoliberalismo, porque nosotros fuimos a esa nueva división internacional del trabajo sin ningún filtro interno, la agarramos con Mac y con Menem de lleno, entraron de lleno. Eso significó la pérdida de 104.000 chacras mixtas en la pampa húmeda eso significó la pulverización de 900.000 puestos de trabajo. Eso significó que 600 pueblos estuvieran al borde de la extinción y que se hipotecaran solamente en el Banco Nación 12 millones de hectáreas que ustedes se pueden acordar que surgió el movimiento de Mujeres, in lucha, de mujeres en Lucha. Ese proceso, ese proceso transformó la República Argentina. Y ese proceso, ese nuevo proceso, va a seguir transformando la cuenca del Plata, que es lo que está en discusión ahora con la hidrovía. ¿Por qué? Según el USDA, en, en, en un reporte que salió hace una semana, dentro de 10 años China va a necesitar 140 millones de toneladas, 30 millones de toneladas más de lo que está consumiendo ahora. ¿Y dónde va a venir a buscar ese abasto? ¿Va a venir a buscar a la cuenca del Plata? ¿Va a venir a buscar al Paraguay, parte de Bolivia, sur de Brasil, Uruguay y la Argentina? Este año 2019 que pasó, entraron a, ese, a, ese, a esa cuenca, entraron 5.600 barcos. 2.670 amarraron en Rosario. Fíjense si es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para llegar a cubrir esa demanda china, ¿eh? necesitamos incrementar la producción un 3.5 anual. Agronómicamente, según los especialistas, lo máximo que podemos aspirar con mucha inversión y con mucha tecnología, arriba de las semillas, arriba de todas las cosas, de todos los chimichurri, arriba del glifosato, de todo lo que le pongamos a ese paquete tecnológico, podemos aumentar entre el 1% y el 2%. Eso va a tener dos impactos más sobre la República Argentina y sobre la Cuenca del Plata. ¿Cuáles son los dos impactos? Primero, que va a tensionar todo el precio de los alimentos internos. Soja y maíz, van a presionar los alimentos de soja internos porque además China tiene que seguir, esos, esa población que urbanizó, está consumiendo casi 50 kilos de carnes per cápita de proteína animal, ah, eso, eso es cerdo y ave, ¿eh? por eso ese mito del neoliberalismo agrario argentino que producimos alimentos para 400 millones de habitantes es absolutamente falso, producimos forraje para animales, que después que lo comen los animales se transforman en alimentos para los ciudadano chino. Bueno, ese, eso hay que mantenerlo, entonces eso va a presionar en dos aspectos, uno en ese, y otro en el tema ambiental, porque eso va a necesitar la ampliación de la frontera agrícola de la República Argentina, y eso significa que hay que deforestar más para sembrar más hojas, claramente, por eso ahora la unidad, son esos 3 millones y medio de kilómetros cuadrados que es la Cuenca del Plata, va a ser la unidad proveedora, de, de, de las nuevas demandas China y la hidrovía va a ser el lugar eh, por donde lo sacamos y por donde va a salir la mayor parte de, de esa demanda o sea que esa nueva demanda va a terminar de modelar el interior profundo de la República Argentina como la vieron novelando como la vieron modelando del 90 para acá y también modela la democracia, sí señor porque tiene razón lo que dice Marcelo porque la democracia argentina se ve tensionada constantemente por estos grupos ojeros que han hecho, han, come, han hecho un hecho histórico en la República Argentina. Por primera vez en 200 años, es el único caso que a un gobierno se le hace una medida de protesta 17 días antes de asumir. 17 días antes de asumir, ya estaban los grupos de Capo y eh, los grupos productores agropecuarios autoconvocados, haciéndole una protesta al gobierno de Alberto y de Cristina. O sea, que eso tensiona claramente claramente tensiona eh, la democracia, claramente esos grupos, esa, ese modelo sojero concentrado de productores, de grandes productores, ustedes imagínense que 2.700 productores explican el 50% de la soja argentina, fíjense si está concentrado, fíjense que si está concentrado, eh, son, ha generado un interior profundo absolutamente antidemocrático y golpista y fascista. Hay síntomas claramente te va a encontrar acá En el interior profundo de la República Argentina Donde yo vivo, donde yo circulo Va a encontrar racismo, xenofobia Fascismo, antidemocracia Todas las Las, las, las lacras que trae eh, La derecha Están todas presentes acá A partir Eso ha reverdecido A partir de esta explosión Que ha tenido la soja en los últimos 15 o 20 años
2: Clarísimo Pedro El futuro cercano que se viene a partir de esta supuesta complementariedad con la demanda china es, eh, bueno, no sé si definirlo como, sí, inquietante, incierto, pero ya el presente es muy complejo. Para los que somos fans muy fanáticos de, del fútbol, como los cuatro que estamos haciendo este podcast, de distintos colores, por supuesto, eh, uno ya se ha acostumbrado, por ejemplo, que radios que transmiten fútbol de manera permanente Tienen un espacio del campo permanente Hay una colonización, esto lo quería poner como ejemplo Por parte del de complejo agroindustrial, de los medios de comunicación A partir de la pauta, de la pauta eh, que pone todo el complejo agrícola este, en, en estos medios que lo que hace es ejercer un, un fuerte nivel de censura o de control editorial en los medios de comunicación, que se puede ver incluso en, en, en radios, como decía recién, que, que no transmiten o que no tienen una programación dedicada a la discusión de la política y la economía centralmente, sino incluso del deporte más este, popular entre los argentinos. Esa seducción... Eh, del complejo agroindustrial, de la, de la soja transgénica, de la utilización de fertilizantes industriales, incluso se ha trasladado al campo científico-intelectual, donde, bueno, quienes se han plantado como críticos de, todo, de todos estos avances, entre comillas, que lo que han hecho es hacer más eficiente la irrupción del neoliberalismo en, en el campo argentino, han sido discriminados, han sido acusados de, de marginales o de ser poco rigurosos con los datos, y me refiero puntualmente al caso del científico disidente Andrés Carrasco, que es uno de los pocos que de manera casi en solitario ha batallado contra el efecto del glifosato en las comunidades adyacentes a, a las eh, tierras que son rociadas con, con aviones, por ejemplo, y bueno, también quiero mencionar a algún fotógrafo, Pablo Piovano, que ha recibido muchos premios por, por su trabajo de registrar el efecto sobre, sobre las personas, ¿no? que, han, que han tenido enfermedades, muchas eh, leucemias y, y cánceres extraños vinculados a, a haber sido rociados con, con glifosato. Después aparecen otros fertilizantes naturales, orgánicos, que se plantean como el Fosagro, que desarrolló la Federación Rusa, como alternativas menos contaminantes, estuvo un debate que está dando vueltas sobre estos temas, y hablando de los efectos sobre la democracia, de la soja transgénica, se empezó a instalar algo, que lo podemos ver en las últimas elecciones en la Argentina, que es, hay un equipo que, que nosotros con, con Facundo profesamos un amor incondicional, que se llama Boca Juniors, muchos lo conocen, azul, amarillo y azul es su camiseta, y muchos dicen que hoy la geografía electoral argentina se puede definir con una camiseta de boca, porque hay un centro amarillo que va de Mendoza hasta la provincia de Buenos Aires, por suerte ahora la provincia de Buenos Aires está gobernada por el color azul, y esperemos que siga estando gobernada por ese color, pero la ciudad de Buenos Aires, en la provincia que es la más poblada la provincia de Buenos Aires del país y la más importante electoralmente bueno esa, eh, esa disputa en la última elección se pudo, se pudo bueno de alguna manera contrarrestar con el triunfo de Axel Kicillof pero después las provincias del centro las provincias de la Pampa húmeda Santa Fe que ahora está gobernada por el peronismo ha sido una provincia a la que le costó mucho al peronismo volver a recuperar o recuperar entre ríos muy compleja Ahora también en manos del peronismo Pero siempre difíciles elecciones Para el peronismo entrerriano Difíciles elecciones son las que debe Enfrentar el peronismo santafesino Córdoba es un fenómeno en sí mismo Con una identidad política local Y, y después el PRO Siempre muy potente allí Mendoza ni hablar Por eso se habla de la camiseta de boca al centro Y este, el norte y el sur El sur más vinculado A la industria petrolera De hecho Néstor Kirchner fue una expresión, eh, una alianza productiva con, con el sector petrolero, y el norte a otros, este, bueno, los biocombustibles en Tucumán, la industria del azúcar, etc. La expansión de la frontera de las hojas puede terminar haciendo que ese amarillo del centro se vaya, se vaya ampliando. Y quería terminar recordando lo que decíamos al inicio con eh, la llegada del liberalismo al campo en la Argentina, en la mano del consenso de Washington, un, un economista que definió el consenso de Washington hablaba de algunos pilares que lo iban a caracterizar, la disciplina fiscal, reducir y evitar grandes déficits, me refiero al economi economista, eh, economista, hice una mezcla entre economista y columnista, inglés Williamson, John Williamson, decía que bueno, en eh, este. El consenso de Washington se caracterizaba por la disciplina fiscal, por la focalización del gasto público en los más pobres, eh, salud y educación, puntualmente, pero todo lo demás este, tenía que ser eliminado como gasto, y habría que ver qué tanto se focalizaba. Esto es, eh, digamos, eh, los mandatos del consenso de Washington con ciertos eufemismos, ¿no? Eh, descartar subsidios universales, ampliar la base tributaria poniendo impuestos al, al consumo, ¿no? El impuesto de al IVA, el valor agregado, reducir las tasas marginales de los impuestos a la renta, o sea, los que, a los que ganan, que los tipos de cambio sean competitivos, la apertura del comercio internacional, eliminando todas las restricciones, eh, no arancelarias a las importaciones, y la aplicación de aranceles bajos y parejos, apertura a la inversión extranjera directa, privatizar las empresas públicas, desregular los mercados, obviamente que también la actividad agropecuaria, por supuesto, fomentar la libre competencia, liberar las tasas de interés, y fortalecer los derechos de propiedad con impacto sobre todo a nivel jurídico. ¿Y quién implementó todo esto en el campo en la Argentina? En noviembre de 1991, Domingo Cavallo dispone, no sé si lo ubican, la eliminación de una amplia gama de regulaciones en transportes, puertos, comercios, farmacias, vitivinicultura, azúcar, servicios profesionales, salarios, y también había en marzo del 91 abolido los derechos de exportación y los derechos específicos de importación, reduciendo los aranceles a tasas lo más inferiores eh, que se pudo en ese momento. Esto estuvo asociado también a eh, la creación del MERCOSUR. Así que, bueno, para recordar entonces cómo llega el liberalismo al campo argentino.
0: YALTA, EL MUNDO SECRETO DEL PODER REAL
4: arenas bailan los remolinos yo creo que la camiseta de boca no refleja exactamente lo que pasó en la, lo que ref, cuando vos pones el mapa de la soja y pones el resultado electoral y eso te refleja exactamente lo que pasó en la provincia de Buenos Aires Santa Fe y Córdoba eso es muy importante porque acá ha habido una ruptura a partir del 2008, entre el campo nacional y popular y la pequeña y mediana burguesía agraria, que una parte de ella siempre se expresó a través del peronismo y que nosotros tenemos que recuperar y no, haces, no estamos haciendo nada por recuperarlo. Eso también hay que decirlo. El tema de, de las fumigaciones que decía Martín es un tema muy importante. Yo te estoy hablando de un lugar que tiene 2.5 más que la media nacional de cáncer, según el hospital que está acá a tres cuadras. Acá la gente se pone de cáncer como moca ¿Está claro? Eh, también me acuerdo siempre de Pino que ha hecho ese extraordinario documental que es un viaje a los pueblos fumigados que vale la pena pero te voy a decir una cosa el glifosato no es una causa en sí mismo el glifosato es una consecuencia acá ha habido una estrategia comunicacional de la derecha extraordinaria y un error del campo nacional y popular también extraordinario acá la derecha ha logrado invisibilizar el problema del modelo de desarrollo Las cosas negativas del modelo de desarrollo Acá el problema es el modelo agropecuario Que la Argentina le asignó El mercado y que nosotros asumimos Sin beneficio de inventario Venga, que es, nosotros lo definimos Como monocultivo de soja inducido Inducido por el mercado Con concentración de tierras Y rentas Acá se ha invisibilizado el latifundio La concentración Acá hay tipos que niegan que en la Argentina exista el latifundio y a nosotros, el presidente Colinaro dijo el otro día que nosotros le salimos a contestar: que el latifundio no existe, que se divide por la herencia. ¿Eh? Eh, eh, Carrió dice que el latifundio no existe. Pa, eh, de Pablo dice que el latifundio no existe. Eso es mentira, dice. Eh, basta ver el censo que hizo en la época de Macri. O sea, el latifundio es un problema tremendo en la República la de Argentina. Le digo, 1.200 personas son dueñas del 45% de la tierra productiva de la, República, de la provincia de Santa Fe, entre ellos Gabriel Batistuta, que tiene más de 120.000 hectáreas de campo. Si eso no es un latifundio, ¿qué ¿Eh? 5.000 familias son dueñas de 85 millones de hectáreas en la República Argentina, 5.000 familias. Este pueblito donde vivo yo tiene 4.000, como si fuera dueños de toda la Argentina. Y ese es un gran triunfo de la oligarquía terrateniente argentina. Le hizo creer a la gente que todos somos el campo, que el campo es no uno solo y el campo nacional y popular. Miren, se hizo el congreso de Flaxo, que seguramente alguno de ustedes habrá ido hace en el 2018, 19 ese que se hizo en Ferro, que habló Cristina, no sé si se acuerda. Que vino García Linera. Había 3.000 intelectuales de toda América Latina. Que no haya un puto intelectual que haya presentado un puto trabajo sobre el latifundio. ¿A ustedes les parece que la concentración de tierra no es un problema en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay? Y era todo el campo de la Nacional Popular, ha abdicado de discutirlo. La última vez que discutimos el problema agropecuario fue en la década del 70. Gelbar era ministro de, 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 de Economía y Giverti era secretario de Agricultura, se discutió el anteproyecto de ley agraria, se nacionalizó la fruta Nacional de Grano, Pedro, se nacionalizó el comercio de grano.
2: Te hago, te hago una pregunta o un aporte de abogado del diablo. Estos debates no necesitan de un sujeto social que los impulse, porque me da la sensación que los ojeros terratenientes salen a defender sus intereses con una conciencia de clase y de sus propios intereses económicos eh, con una velocidad y logran, como vos decías, convencer a otros que el campo somos todos y que, por ejemplo, los que tenemos ingresos fijos en pesos y vemos a los alimentos despegar, no noto la misma disposición a, a movilizarse en defensa de nuestros intereses. Me parece que a veces, quizás lo planteo como, como hipótesis, hay gobiernos Ay, que dicen, hay, hay gobiernos que parece que están esperando o que dicen, che, bueno, pero yo necesito, a este, a este gobierno actual le tocó la pandemia, ¿no? y hay, bueno, imposibilidad para movilizaciones importantes pero pareciera que están diciendo, bueno, nosotros tampoco podemos estar a la izquierda de la sociedad, que era algo que se, se decía en la época del, del kirchnerismo, ¿no? que el gobierno estaba parecía estar a la izquierda de la sociedad, ¿no? Se lo planteó como hipótesis o como problema.
4: Mirá, yo creo que el, el sujeto que necesita esto son ustedes, los consumidores, los citadinos. La, primero y principal, la Argentina, ese modelo sojero, lo urbanizó completamente. Por eso nosotros planteamos que hay que urbanizar el debate rural. ¿Y por qué ustedes son protagonistas? Porque los alimentos se producen el 97% sobre la tierra y lo consumen los 44 millones de argentinos. Y el agua brota y corre sobre la tierra, y la consume los 44 millones de argentinos, y el aire se produce sobre la tierra, y la consumen todos, por eso el sujeto agrario que tiene que plantar el debate, es el sujeto agrario urbano, el consumidor, ¿y quién es el consumidor? Son los trabajadores, y por eso que la CGT y la CTA, ya que lo ha planteado muy bien, muy bien, cuando discute paritaria, tiene que discutir el precio de los alimentos, porque salario tiene que ver con los alimentos o sea, a ver el problema de la República Argentina y del hambre que hay en la República Argentina no es por falta de alimento ¿eh? es por falta de distribución de la riqueza Helder Cámara decía hace 60 años atrás, en un librito que se llamaba el grito del tercer mundo decía, ¿de qué me sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla? y eso es el problema central ahora sí, acá no va a surgir del campo quien tenga que poner en debate el precio de los alimentos. Va a tener que salir de la ciudad, que son los consumidores. Y cuando ponen en debate el precio del alimento, tiene que poner en debate el uso y tenencia de la tierra, porque los alimentos son consecuencia del uso y tenencia de la tierra. Y el agua es consecuencia del uso y tenencia de la tierra. Y el aire es consecuencia, o sea que es un problema de todo, no solo del sector. El problema es que esas cuentas publicitarias que vos hablabas muy bien, eh, que en algunos casos son 10 empresas que facturan por segundo 350 y 300 mil pesos por segundo. Mirá las cuentas publicitarias que, que financian el 95% del periodismo agrario. Eh, el 95%, porque soy generoso, te diría que el 99.9% del periodismo agrario financia. Está claro, le han hecho creer a la gente... Que el problema de los alimentos está disociado del uso y tenencia de la tierra. Que el problema de los está disociado del uso y tenencia de la tierra. Que el problema de los accidentes viales. ¿Cómo puede ser que la Argentina discuta los accidentes viales por si te ponen el cinturón o no te lo ponen el cinturón? Cuando necesitas 6 millones de viajes de camión para transportar la cosecha en ruta que están. Miren, ¿cuánto necesitas? Necesitas 400 viajes de camión para traerte la zona. La soja que se siembra en los desmontes del NEA y del LOA, 400.000 viajes de camión de 1.200 kilómetros. ¿Cómo no va a haber accidentes vial, Estamos al tope de los accidentes viales. Y las inundaciones se discuten como si fuera un designio divino, el cambio climático. Ahora nos comimos 4 millones de hectáreas de bosque para sembrar soja. ¿Eh? una un hectárea de soja consume 400 milímetros de agua una hectárea de bosque consume entre 2.800 y 3.200 nos comimos 10 millones de hectáreas de, de pastura de la pampa húmeda que consumen entre 1.800 y 2.200 milímetros, la napa freática que estaba hace 20 años a 15, 20 metros, la pampa húmeda está a 2, 3 metros, se inunda en lugares que jamás se inundaron, se inundó Acebar, se inundó Villamelia ¿eh? Melincuesta por desaparecer todas las aguas Córdoba, hay un fenómeno político en Córdoba que nadie analiza y que tiene que ver con la soja y que tiene que ver con el triunfo de Chiaretti y de la Sota, que son dos de los gobernadores más reaccionarios y depredadores de la historia argentina y que nadie, todos miran para otro lado. El poder de ellos está fundado sobre la deforestación del 97% de sus bosques naturales, por eso se inunda Santa Fe y se inunda Córdoba. ¿Y eso qué significó? Tipos como cuando yo iba a Cañada de Luque, que la cooperativa de acá tiene una planta, yo he ido pila de veces ahí, tiene una sucursal, era Monte, y vivían unos tipos en el medio del Monte, unos gringos, tenían 500 hectáreas de campo de Monte, tenían 40, 50 vacas, sembraban 10, 10 hectáreas de maíz, la soja no la conocía, iban con una chatita, con una Chevrolet 68, 70, una Ford 74, todo acá con alambre. De repente vino el paquete tecnológico de la siembra directa que también es una consecuencia, la siembra directa. ¿eh? ¿Eh? Y vino el desmonte y la deforestación. Todos esos tipos que tenían 500, 600 hectáreas, que hoy siembra soja, son todos multimillonarios, ultramillonarios. Y esa es toda la base electoral de De La Sota y Echareti, y ese es todo el cordobesismo fascista que le dio el triunfo a Macri. Eso es muy importante, eso no lo va a analizar ningún sociólogo, pero eso es la auténtica realidad. El domingo yo estuve comiendo con cuatro amigos que estuvimos siempre en los piquetes y andábamos acá en la zona, y que después la política nos separó, ellos hicieron macristas, pero muy buena gente. después ahora Y ven con buenos ojos el gobierno de Alberto y el proceso, que hay que arreglar, no son de los sectores más duros. ¿Saben cuál es el problema que tienen los productores de soja y que cosechó? Porque ahora acá está el tema medio complicado, el tema clima. Y no saben qué hacer con la plata. A si me entienden, no saben qué hacer con la plata. Eso es la base del cordobesismo, de, 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 del tema del de, 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 triunfo electoral. Y por eso eh, gana Macri como gana ahí, y por eso ganó en la soja como ganó. Ahora, todos ellos, los que se sacan el fanatismo ideológico de encima, ¿qué te dicen? Siempre no fue mucho mejor con el peronismo que con Macri. Un, no fue mejor con Cristina y no va mejor ahora que con Martín el que lo analiza fuera de la ideología
1: no, y hay un tema que a mí me parece también importante que se vincula con todo esto que decía Pedro yo me acuerdo en, en un tiempo hace muchos años 10, 12 años atrás que yo digamos, estaba, era, cursaba, era, diputado nacional, era diputado provincial cuando fue el conflicto de, de la resolución 125 en el 2008 y una de las cosas que me puse a estudiar era ¿Cuál era la composición patrimonial de los legisladores provinciales de los 50 diputados provinciales de la provincia de Santa Fe? Y de los 50 diputados provinciales de la provincia de Santa Fe solamente había 14 que no teníamos ningún tipo de vinculación con el negocio sojero provincial. Sí, sí. Eh, los 36 restantes tenían vinculación directa con el negocio sojero provincial. Y esto remite a otra cosa que me parece que es un problema también muy subestimado y poco analizado, que es un proceso que ya se viene dando, sobre todo en Paraguay, sobre todo en Brasil, este, un poco menos en Uruguay, pero que Argentina era un poco la excepción de la regla, eh, que, esta, eh, que es esta cuestión de la elitización de las élites, de la elitización de la dirigencia política de los países sudamericanos y de los países del Mercosur. Si vos ves hoy la cantidad de legisladores y la cantidad de funcionarios que ocupan espacios relevantes en el Estado, los que provienen de familias acomodadas, de padres de educación universitaria completa, son infinitamente muchos más que los que había en el pasado. Los diputados obreros son una absoluta excepción. Aquellos que ocupan cargos de gestión que no tienen título universitario de grado son una absoluta minoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la política argentina y la política del Mercosur ha tenido un proceso, aún de fuerzas políticas de izquierda o autodenominadas de izquierda, de expulsión de los sectores sin educación de grado y sin educación de élite, de los espacios de decisión institucional estatal. Y esto también se suma a esa situación, que a mí me parece también muy relevante, de lo que tiene que ver con cuáles son los intereses representados, porque empieza a haber una cuestión de clase en, la, en el acceso a la función estatal. Eh, y en esa cuestión de clase, la cantidad de funcionarios estatales en los tres poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, vinculados al negocio de los cultivos transgénitos este, con el paquete tecnológico en Argentina, son infinitamente muchos más de lo que había hace 20 años atrás. Así que a mí me parece que uno de los grandes problemas también a resolver, no solo esto que planteaba Pedro de mejorar la interpretación, el análisis y la propuesta, para el sector de, este, de pequeños ruralistas que históricamente acompañó al peronismo, de hecho este, toda la familia paterna e mía que viene de las parejas eran todos este, ruralistas peronistas de pequeñas, de pequeñas producciones de 50, tamberos de 50, de 100, de 150 hectáreas, en las parejas en Correa y Huancañá de Gómez, que son tres localidades de la provincia de Santa Fe, y todo ese sector, como bien planteaba Pedro, además ahora está en un espacio de, 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 de una cuestión rentista eh, controlado por los grupos este, este, de, de explotación sojera a granel, los famosos pools de siembra, eh, y hay todo un proceso de cambio social y de modificación vinculado a la relación de estos sectores con la política y a la de procedencia popular, de trabajadores y demás, con la ocupación de espacios estatales, donde inclusive me parece que es una cosa a revisar aún por los movimientos populares en la región. No puede ser que Lula sea el único dirigente político relevante de toda la región del Mercosur que sea el único tipo que no tenga título universitario es imposible para alguien que no tiene título universitario de, de grado ser un dirigente político importante de los países del Mercosur y esto claramente no era así no hace 100 años atrás, no era así hace 20 años atrás y esta me parece que también es una cuestión que tiene que ver con cómo redimensionar el formato democrático en Argentina y en el Mercosur
0: Yalta el mundo secreto del poder real.
3: Bueno, un extenso recorrido hicimos en la jornada de hoy y anticipábamos que este es un tema que parece muy situado, muy específico, pero que irradia, impacta sobre muchas áreas, muchas áreas. Creo que lo de Pedro ha sido más que esclarecedor en ese, en ese sentido hablar de la concentración de la tierra, el precio de los alimentos el, cómo esto se traduce en resultados electorales cómo esto se traduce también en algunos resultados judiciales hablemos de, mencionemos el caso de Vicentín y el juez que es prácticamente un empleado de esa empresa y de ese sector, también tengamos en cuenta de cómo eh, unidades productivas, entre comillas, privadas, han tomado de facto ciertos, cierta territorialidad, ¿no? Eh, hoy, por hoy, recuerdo, por ejemplo, un, un decreto eh, o una ley, en el, creo que en el segundo mandato de Cristina, que hablaba de que las tierras fiscales o las tierras de que del ejército de las fuerzas armadas argentinas no podían ser eh, eh, ocupadas para producir eh, soja transgénica y eso generó una rápida reacción porque bueno, nunca se sabe realmente en qué o cómo van a querer avanzar sobre el territorio. Tenemos el caso de Formosa, el contrabando, eh, la terciarización que vincula a Vicentín, la hidrovía la llamada hidrovía por donde se va el 70% de las exportaciones argentinas. Eh, esto significa una merma en la acumulación de divisas, de divisa extranjera del país. Y hablando de esto, uno, pasando a lo financiero, uno se preguntaría si esta además del negocio económico que significa terciarizar, hacer intranegocios, es decir, que Cargill eh, y Vicentín le vendan a sus empresas o filiales en Uruguay, en Paraguay, para producir el acto exportador correspondiente, sin pagar los impuestos que la Argentina eh, requiere, no es también un instrumento político, no? también eh, en ese sentido, digamos, si la Argentina está con su principal activo exportador eh, totalmente, eh, bueno, eh, tomado por un conjunto de empresas y no puede acceder a esas divisas, siempre va a estar en un perpetuo pre-default, podríamos decirlo, obligada a tomar deuda. Eso es también una, un anclaje político que eh, le sirve también a cierto sector para presionar políticamente, ya sea un gobierno, obviamente en un gobierno... Eh, más afín eh, a ese sector, no va a necesitar presionar, aunque a veces podría llegar a suceder, pero pensemos en un gobierno ni siquiera con las características nacional y popular, pensemos en un gobierno que eh, responda a, su, a la propia teoría de lo que significa gobernar, también va a recibir presiones de, de este tipo. O sea que estamos hablando de un tema que impacta, que irradia en muchas esferas, y como dijo bien Pedro, eh, el hecho de que nosotros vivamos en, en, un, en un entramado urbano no significa que no estemos atravesados por este orden de la agricultura o de, eh, en realidad, agronegocios, o cómo se ha planteado el, la división de la tierra, la concentración de la tierra y la división del trabajo aquí en la Argentina. Falta por explorar a ver cuáles son los medios para terminar, digamos, de o para cambiar un poco, para transformar este, este tipo de este conglomerado productivo agroexportador en la Argentina. Básicamente también está el temita de la propiedad privada, eh, el temita de las libertades, hay un aspecto cultural en esa lucha y me parece que eh, ya no puede ser más retórica, sino implica algo de lo físico, implica algo de la presencia. Eh, porque como bien marcaba Martín, ante cualquier temor, ante cualquier aviso de que hay una, un mínimo conato para operar una grieta sobre esta estructura económica, agropecuaria, financiera, política también instaurada a partir de los 90 aquí en la Argentina, no solo se mueven ciertas piezas políticas, económicas y judiciales, sino también se mueve eh, una, una derecha bastante eh, sólida en términos ideológicos que sale a protestar, lo hemos visto en el caso Vicentín. Ahora el tema de la hidromía plantea un nuevo horizonte vamos a ver cómo eh, se entreteje ese, ese destino de los ríos que tienen una historia que también comentaba Martín hace, hace poco, al comienzo del podcast. Varios eh, interrogantes de acá al futuro y también varias acciones para articular, sobre todo cuando estamos hablando de movimientos nacionales populares cuyo principal eh, consigno, principal bandera, ha sido la soberanía, soberanía que en este, en, en este sistema, en este entramado de cosas, eh, evidentemente queda marmada.
4: Bueno, eh, la verdad es que ha sido un verdadero placer, eh, además lo he conocido, a Martín lo conocía, pero a, a Facundo no, así que lo escuchaba, eh, y y ha sido un verdadero placer estar con ustedes bueno, con Marcelo, une una amistad de hace más de 30 años así que no... no, no ni los saludo, ni, ni, ni nada pero...
3: Eh, muchísimas gracias nos vemos
1: por haber... en el próximo Bocañil si quieren, eh ahora que tenemos entrenadores, otra característica esperemos ¿Sí, que no? en algún
2: momento podamos estar en la cancha locales visitantes y todos Nosotros, porque haya pasado la yo pandemia lo que les
4: prometo es cuando venga, cuando venga a Boca a jugar a Rosario y pues por ahí los voy a invitar al palco, ahí que tenemos con los amigos, así que los van a poder ver tranquilos.
3: Grosso total, grosso total. Hago una pregunta,
2: eh, ¿es con comida también? Es
4: eh. un sacuchito, hay algunos sacuchitos, es un palco <risa> modesto, no es el palco del real. Hay, hay,
2: ¿Sirve, sirve en gato, gato también?
4: En
1: no, Pero el gato es una operación hay, de TN que me extraña que gente <risa> progresista como ustedes. Este traiga de vuelta a este debate. Ese fue el pebajo, ese fue... Yo iba, iba a sugerirle a Pedro que los invitara al Club Social de Paz a comer un asado como corresponde. Sí, Porque este agravio me parece que limita la posibilidad.
4: Por supuesto que en el Club Social se come extraordinariamente bien. Han pasado todos los dirigentes políticos de la Argentina por ahí comiendo. Así que va a ser un honor
3: recibirlos. Muchísimas bueno, gracias bueno. Pedro por haber estado con
4: nosotros. Un
2: gusto Pedro, la verdad un lujo. Gracias Pedro.
4: No, son Abrazo para... para todos y todas.
1: ¿eh? para toda la gente que nos escucha y nos vemos pronto en otro capítulo de Salta pocas abrazo para todos
0: Yalta, corremos la cortina del poder real Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez.